Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Questo episodio vi è offerto da Audible. Se non conoscete ancora Audible, si tratta del più famoso provider di audiolibri al mondo. L'audiolibro permette di leggere anche quando non possiamo farlo, proprio come un podcast. Su Audible troverete il più grande catalogo al mondo di audiolibri, come ad esempio La storia infinita di Michael Ende. Un appassionato di storia non può chiamarne una infinita, soprattutto una dove c'è Atreio, il nulla e l'intero mondo di fantasia, in cui entriamo passo passo assieme a Bastiano, il lettore che diviene protagonista. Ascoltatelo, non per tornare bambini, ma per riscoprire quello che siete sempre stati. Per ascoltarlo scaricate l'app Audible o andate sul sito audible.it. Si scrive Audible. Iscrivetevi, i primi 30 giorni sono gratis e anche cancellando l'iscrizione manterrete i vostri download. Prima di iniziare vorrei ringraziare la gentile donazione ricevuta da Alberto e Francesca attraverso Bonifico. Alberto e Francesca, se potete scrivetemi un'email e vi invierò l'episodio premium. Per chi è in ascolto e volesse sostenere il podcast, vi ricordo di andare su www.italiastoria.com e cliccare su sostenere il podcast. Ci sono tre modalità, attraverso il bonifico, sostenendomi su Patreon, con versamenti anche di un solo euro al mese, o con una donazione attraverso Pobbin, la piattaforma che ospita il podcast. Nello scorso episodio abbiamo visto come l'attività energica di Flavio Costanzo abbia ricomposto un impero d'Occidente che pareva destinato al cestino della storia. Con energia e una buona dose di spregiudicatezza, Flavio Costanzo ha sconfitto gli usurpatori del governo imperiale, ha costretto i visigoti alla resa e poi ha utilizzato le armi gotiche per ridurre in poltiglia una parte degli invasori barbari del 406. 
proprio quei germani che con il loro attraversamento del Reno, il 31 dicembre del 406, avevano messo in moto la crisi dell'impero d'Occidente. In questo episodio vedremo come l'impero continuerà nella sua apparente ripresa, ma cercheremo anche di andare a fondo sui cambiamenti imposti dal terribile decennio che va dal 406 al 416. Un decennio nel quale l'autorità di Ravenna si era a volte ristretta ad una tenue presa sull'Italia e sul Nord Africa. Ai contemporanei questi anni sembrarono una nuova primavera. Quello che non sapevano è che era solo una estate di San Martino, il caldo periodo autunnale che precede l'arrivo dell'inverno, come recita la celebre poesia di Pascoli, novembre. Gemea l'aria, il sole così chiaro, che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e del prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore. Ma secco è il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno e vuoto il cielo e cavo al piessonante sembra il terreno. Silenzio intorno, solo alle ventate odi lontano da giardini ed orti di foglie un cader fragile è l'estate fredda dei morti Nel 418 un altro poeta torna alla sua patria. Si tratta di Rutilio Namaziano, un importante nobile gallico che dopo anni a Roma torna nella sua devastata Gallia. Il suo obiettivo è rimboccarsi le maniche per ricostruire la sua patria. Il suo poema, Il ritorno, è un documento eccezionale sul V secolo. Alla partenza da Roma il poeta declama una lunga ode in onore della città eterna, in quelle che forse sono le più belle parole mai dedicategli. O Roma, nessuno finché vive potrà dimenticarti. Hai riunito popoli diversi in una sola patria. La tua conquista ha giovato a chi viveva senza leggi. Offrendo ai vinti il retaggio della tua civiltà, di tutto il mondo diviso, hai fatto un'unica città. Rutilio tornava in Gallia perché Costanzo, dopo le vittorie degli ultimi anni, aveva deciso che era arrivato il momento di rimettere in piedi la macchina statale, che era stata tanto provata dalla Buriana appena passata. Nel 418 fu riconvocato il concilio delle sette province galliche, un'assemblea annuale dei magnati delle Gallie, che si sarebbe tenuta ogni anno a Arles, la nuova capitale della Gallia, che aveva sostituito Trier, troppo esposta alla frontiera germanica, un po' come Ravenna aveva sostituito Milano. Questa assemblea, anche se nessuno la chiamerà mai in questo modo, era una sorta di senato delle Gallie, come il senato di Roma era oramai divenuta l'assemblea dei potenti dell'Italia. 
La sua costituzione era un modo di riconquistarsi il favore delle gallie, che, come abbiamo visto, avevano avuto molto da ridire sul comportamento di Ravenna durante la crisi. Occorreva riallacciare i rapporti con quest'area fondamentale per l'impero e si può dire che da questo momento in poi l'impero d'Occidente sarà un condominio tra l'aristocrazia terriera italiana e quella gallo-romana. Come vedremo, le due non andranno sempre d'amore e d'accordo. L'argomento principale della prima sessione del senato gallico fu lo stabilimento dei Visigoti in Aquitania. Occorreva decidere le modalità con la quale questo sarebbe avvenuto. Purtroppo non sappiamo esattamente come avvenne e gli storici litigano da secoli su questo punto. Fino all'Ottocento si pensava addirittura che i Goti avessero conquistato l'Aquitania, mano militari. È invece oramai largamente dimostrato che i Goti si installarono in Aquitania con l'autorizzazione e gli auspici del governo di Ravenna e di Arl. Quello sul quale gli storici litigano è la modalità. Alcuni storici sostengono che vi fu una vera e propria espropriazione delle terre dei latifondisti romani. Due terzi delle terre sarebbero andati ai Goti, probabilmente in gran parte terre pubbliche e di proprietà imperiale, ma anche terre dell'elite senatoriale. La base legale di questa violenta occupazione sarebbe stata la legge della Hospitalitas. Per Hospitalitas si intende un istituto giuridico del Tardo Impero, per cui, nel caso i soldati non avessero un luogo dove alloggiare, i cittadini erano tenuti ad ospitarli in casa loro, cedendo loro un terzo della loro casa. Questa legge sarebbe stata estesa fino a comprendere intere proprietà, anche se è evidente che l'ospitalitas fosse uno strumento giuridico per l'alloggio di unità militari all'interno delle città e non per dividere campi coltivati. Altri storici, tra i quali Wolfram, il celebre storico dei Goti, sostengono che l'ospitalitas non va intesa letteralmente. I romani non sarebbero stati affatto espropriati delle loro terre. Ai Goti sarebbero semplicemente andati i due terzi delle entrate fiscali dell'Aquitania un terzo per finanziare l'esercito gotico e un terzo per finanziare le nuove strutture politiche del regno di Tolosa. L'ultimo terzo sarebbe rimasto all'amministrazione civile romana per gestire le spese correnti delle città. Ho letto e riletto varie opinioni a favore contro questa tesi e mi sono convinto che si tratti di quella più vicina alla realtà. Questi introiti fiscali, la parte gotica, erano esenti dalle tasse, eppure sappiamo che i goti, con il tempo, finirono anche per acquisire delle proprietà terriere e su queste pagavano le tasse, regolarmente. Inoltre non abbiamo alcun segno che i goti fossero pagati dal fisco, questo di nuovo perché il fisco romano aveva sostanzialmente ceduto le sue entrate dell'Aquitania per finanziare l'esercito dei goti, in cambio dei loro servigi militari. I proprietari terrieri avevano sempre pagato la maggior parte delle loro tasse per finanziare l'esercito romano. La nuova situazione non deve essergli parsa tanto diversa, con la differenza che i goti erano degli sattori peggiori e meno determinati, cosa che rese il regno di Tolosa una specie di paradiso fiscale nell'opprimente V secolo romano. A sostegno di questa tesi c'è anche l'argomentazione che i proprietari terrieri non si lamentarono più di tanto di questo accordo. Nei casi invece in cui furono espropriati, oh beh, non smisero mai di lamentarsi. Il gettito fiscale dell'impero non era stato ridotto solo dalla cessione dell'Aquitania. L'intera Gallia, 
la Spagna e l'Italia avevano molto sofferto per mano di Goti e Germani. Nel suo viaggio di ritorno in Gallia, Rutilio Namaziano decise di viaggiare via nave, perché le strade e le stazioni di posta lungo la via Aurelia erano state rovinate dalla guerra e non più restaurate. Le campagne erano state tanto devastate dai goti che una legge del 412 cercò di dare un certo sollievo fiscale a varie province italiane. La Campania, la Toscana, il Piceno, il Sagno, la Puglia, la Calabria, la Lucania, praticamente l'intera Italia centro-meridionale. Le tasse per queste regioni furono abbassate per cinque anni dell'80%. In Gallia credo che le devastazioni furono persino peggiori, mentre in penisola iberica le cose andarono probabilmente meglio, anche se ancora nel 418 diversi pezzi della penisola erano ancora occupati abusivamente dagli invasori del Reno. Tutti questi dettagli fanno intendere che il gettito fiscale imperiale fosse diminuito in misura importante, nel complesso probabilmente tra il 25 e il 50%. Come ho detto spesso le tasse nel mondo romano servivano sostanzialmente a finanziare l'esercito. Ci si potrebbe aspettare che con una riduzione talmente importante del gettito fiscale si fosse anche ristretto l'esercito. Eppure proprio al 420 risale la notizia Dignitatum e a prima vista questo documento straordinario sull'organizzazione militare burocratica dell'impero ci dà una fotografia di un esercito sempre imponente. 181 reggimenti da campo, vale a dire circa 150.000 uomini, a cui dovevano sommarsi limitanei e ovviamente i federati, come i goti. Si tratta a prima vista di un esercito immenso, per nulla inferiore all'esercito romano classico. Eppure, se si scava un po', si nota come di questi 181 reggimenti la gran parte fosse stata costituita ai tempi di Flavio Costanzo promuovendo vecchie unità di limitanei al grado di unità comitatensi. Come sappiamo, le capacità belliche dei limitanei erano piuttosto, beh, limitate. Del vecchio esercito di Stilicone sopravvivevano solo 84 reggimenti, cosa che ci fa intuire che gli altri fossero stati probabilmente spazzati via dal terribile decennio di guerra che va dal 406 al 416, in particolare in Gallia, dove l'esercito del Reno aveva sofferto moltissimo a causa delle invasioni barbariche e poi delle ripetute usurpazioni, nelle quali aveva combattuto sempre dalla parte sbagliata. Ogni esercito prospera nella continuità. Un tale livello di discontinuità di reclutamento non può non aver influito sulla qualità dei soldati, senza considerare il fatto che le unità dei limitanei non erano state ricostituite. I vecchi dux a capo dei limitanei, avevano pochi soldati per fare guardia a frontiere sempre più porose. Nonostante i tagli di bilancio, sospetto che l'esercito, pur ridotto, fosse comunque troppo grande per il gettito fiscale. Per farvi fronte, l'impero, nella lotta per la sopravvivenza, fu costretto a tassare i suoi proprietari terrieri ancor più del solito. Arriverà un giorno, presto, in cui l'alternativa tra rimanere romani continuando a pagare tasse esorbitanti e affidarsi al dominio più semplice e meno costoso dei barbari inizierà ad essere una proposta allettante per molti romani.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Già da subito però la guerra aveva portato ad un riacuirsi di un fenomeno antico, i Bagaudi. Come ho detto in altri episodi, gli storici romani chiamano Bagaudi tutte le ribellioni dei ceti oppressi dello Stato romano. Le ribellioni dei contadini impoveriti e semischiavizzati erano una costante nell'impero ogni qualvolta che si indeboliva il potere coercitivo dello Stato imperiale il cui compito principale era di difendere i diritti e i privilegi di una ristretta classe di proprietari terrieri. Quando però la guerra civile o le invasioni barbariche allentavano la presa dello Stato romano sulle campagne, i bagaudi emergevano, spesso bande di reaziatori che saccheggiavano e taglieggiavano i proprietari terrieri, privi delle difese delle armi romane. I letifondisti venivano spesso rapiti, e le loro belle ville venivano saccheggiate e messe a fuoco. Non c'è da sorprendersi quindi nello scoprire che anche il terribile decennio successivo al 406 vide un'esplosione del fenomeno dei Bagaudi, con una concentrazione particolare in Gallia. Alcuni storici sostengono che i Goti furono stabiliti in Gallia anche per riportare l'ordine sociale in quella parte dell'impero, grazie al potere coercitivo e di deterrenza delle loro armi, armi che erano finanziate e al servizio del potere imperiale. Insomma, l'impero era riuscito a risollevarsi e a rimettersi in piedi e l'azione di Flavio Costanzo è sicuramente impressionante su qualunque piano la si voglia vedere. Ma lo tsunami non poteva non aver lasciato delle cicatrici sul corpo vivo dello stato romano e infatti le lasciò. Con il tempo e decenni di pace forse si sarebbe potuto rimediare a questi guasti, come si era rimediato, in gran parte, ai guasti della crisi del III secolo. Ma i romani non saranno a questo giro altrettanto capaci, o forse altrettanto fortunati. Nel 421 Flavio Costanzo era oramai al centro del potere di Ravenna da più di un decennio. Da anni era sposato con Galla Placidia, la principessa dei Goti e dei Romani, ed era anche il padre del presunto re dal trono, il piccolo Valentiniano. L'implacabile logica imperiale giunse quindi a conclusione e quell'anno Flavio Costanzo fu invitato a condividere il trono con Onorio, diventando lui stesso Augusto. Come l'ingresso di Teodosio nella famiglia imperiale aveva rafforzato la dinastia valentiniana, anche l'ingresso definitivo di Flavio Costanzo avrebbe potuto portare nuova vita ad una dinastia che si distingueva per avere imperatori quantomeno scialbi. Eppure non andò così, perché in Oriente si decisero a non riconoscere Flavio Costanzo. Per comprendere la posizione di Costantinopoli dobbiamo fare un passo indietro. Alla morte dell'imperatrice Elia Eudoxia, nel 404, le redini del potere erano state prese dal potente prefetto del pretorio Antemio, 
che aveva guidato il governo di Costantinopoli anche nel difficile passaggio di potere tra l'inutile Arcadio e il suo giovane figlioletto Teodosio II. Antemio aveva assistito alla crescita del potere degli Unni, che in quegli anni si erano spostati verso la grande pianura ungherese ai confini dell'impero, mettendo in moto il gioco di bocce che rovescerà sull'impero un'ondata di germani in fuga. Nel 408, alla morte di Arcadio, gli Unni di Ultin avevano invaso la Romania, pensando forse che l'impero fosse in crisi, ma l'impero d'Oriente non lo era. Antemio era riuscito a respingerli, ma aveva deciso che era arrivato il momento di dotare la capitale di un sistema difensivo ancora più formidabile di quello costruito da Costantino. Antemio aveva realizzato le immense mura dette oggi teodosiane, e che in realtà sarebbe più corretto nominare di Antemio. Una doppia linea di difesa che è la massima realizzazione della tecnologia militare romana. Ho visto le mura di Costantinopoli e ancora oggi hanno un aspetto formidabile. Nell'antichità e nel Medioevo dovevano semplicemente sembrare sovraumane. A chiunque sostiene che le capacità costruttive dei Romani fossero in declino nel V secolo, consiglio di dare un'occhiata a queste mura, al cui confronto le mura aureliane di Roma sembrano un gioco da ragazzi. Le mura di Antemio sono un tale pinnacolo della tecnologia militare che ci vorranno mille anni, un impero ridotto alla quasi impotenza, l'invenzione della polvere da sparo e poi la costruzione di uno dei più grandi cannoni mai costruiti dall'uomo per poter finalmente infrangere le mura di terra dell'impero romano. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Antemio scompare dalla scena, senza che si sappia la sua fine, nel 414. In quell'anno Teodosio II aveva solo 13 anni e quindi la reggenza fu assunta da sua sorella, che di anni ne aveva ben 15. Vi chiederete, cosa? Reggente una donna e ha 15 anni? Beh, non parliamo di una donna comune, si tratta di una principessa capace di sottomettere anche il misogeno mondo romano. Ora, io ho una teoria sulla dinastia teodosiana. La mia teoria è che ogni grammo di intelligenza, invece di essere distribuito equamente tra i discendenti del nostro forze grande, fu concentrato nelle donne. 
Elia Pulcheria, questo è il suo nome, doveva essere un tipo fuori dal comune, un naturale animale politico. Pulcheria, all'ombra di Antemio, era riuscita a coltivare le connessioni necessarie a costruire un potere personale sufficiente a rendere una gusta reggente di 15 anni un qualcosa di completamente accettabile. E questo negli anni in cui di solito le ragazze di oggi si fanno lo smalto. Pulcheria manterrà il ruolo di Augusta, rullo di tamburi, per ben 40 anni, costituendo il vero potere dietro al trono, formalmente tenuto dal fratello. Pulcheria sarà nominata da Teodosio e dal Senato Augusta, un ruolo che tutti intesero sempre come pari al suo gusto fratello, un'imperatrice in tutto tranne che del nome. Pulcheria, al lato della sua ascesa al ruolo di Augusta, fece un voto solenne, quello di non sposarsi mai. Questo voto era una abile mossa politica, anche se sicuramente motivato da convinzioni personali, Pulcheria era molto religiosa. Rifiutando di sposarsi, Pulcheria non sarebbe finita sotto il tallone di un uomo, ma soprattutto non avrebbe inserito una variabile imprevedibile nel gioco del trono un marito che magari avrebbe avuto l'interesse a rimuovere Teodosio e promuovere gli eventuali figli che avesse avuto da Polcheria. In più, rifiutando di sposarsi, evitava che si accendesse la corsa alla sua mano o perfino una guerra civile che sarebbe stata debilitante per lo Stato romano. No, la famiglia imperiale si sarebbe ersa al di sopra dei comuni mortali, avvolta in un'aria di misticismo e irraggiungibilità. Spoiler alert, prima di morire Pulcheria alla fine si sposerà, ma sarà comunque per ragioni di stato, come vedremo a tempo debito. Andiamo avanti di sei anni, al 421, e possiamo capire come venisse considerata da Pulcheria l'inserimento nel collegio imperiale del marito di Galla Placidia, lei che aveva rinunciato a sposarsi pur di tenere uomini ambiziosi lontani dall'inarrivabile trono della premiata ditta Valentiniano Teodosiana. L'ironia della sorte è che Flavio Costanzo, a quanto ci dice Olimpio d'Oro, non era affatto contento della sua nuova carica. Da Patrizio, ovvero da sostanziale primo ministro dell'impero d'occidente, era libero di svolgere il suo ruolo politico senza i fronzoli e gli orpelli che oramai caratterizzavano il ruolo dell'imperatore. Di nuovo, immaginatevi l'imperatore del V secolo come un incrocio tra il presidente della Repubblica e il Papa. L'imperatore è oramai una figura istituzionale, deve presiedere lunghe e pompose cerimonie che servono a consolidare l'immagine altera del potere imperiale. Ha un ruolo di capo religioso, deve partecipare a un numero estenuante di messe, processioni, cerimonie liturgiche, delle quali è il fulcro, in quanto capo dello stato romano cristianizzato. Insomma, essere un Augusto vuol dire perdere un bel po' di tempo in cerimonie, proprio il genere di cose alle quali il pratico Flavio Costanzo era allergico. Ma il nostro eroe non ebbe il tempo di disperarsi troppo. Prima che il 421 volgesse al termine, volse al termine anche la vita di Flavio Costanzo, oramai rinominato Costanzo III, il nome con il quale è spesso conosciuto nei libri di storia. Costanzo morì proprio mentre si accingeva a preparare una spedizione contro l'Oriente, che si rifiutava di riconoscerlo. La sua morte, in questo senso, 
fu forse utile allo stato romano, anche se la sua morte ripiomberà l'Occidente nella spasmodica ricerca di un nuovo equilibrio politico-militare. Una ricerca che durerà più di dieci anni. Flavio Costanzo è una figura dimenticata della storia romana, in parte perché visse in un'epoca poco conosciuta. Il V secolo, come tutta la tarda antichità, è poco studiato dagli amanti dell'antica Roma, in quanto secolo di decadenza dell'amato impero, ed è poco studiato dagli amanti del Medioevo, perché non ancora visibilmente medievale, come il periodo post-carolingio. Eppure altre figure di leader del tardo impero sono ben più conosciute, come ad esempio Stilicone e Ezio, pur essendo a mio avviso di assai minor successo. Stilicone finì vittima di una congiura e del disastro dell'invasione barbarica del 406. Ezio avrà i suoi successi, ma non credo a livello del nostro Costanzo. A Flavio Costanzo fu data una delle peggiori mani di poker della storia, una collezione sconclusionata di numeri bassi e di diverso segno, e avendo di fronte giocatori forti e determinati. Eppure, incontestabilmente, vinse tutte le sue partite e riportò in auge un'araba fenice, l'impero, che pareva morto e sepolto. Chissà, forse ha bleffato un po'. Se la sua opera avesse avuto continuità, forse l'impero avrebbe potuto riprendere vigore e Costanzo sarebbe stato ricordato come un nuovo Aureliano, l'uomo che più di tutti contribuì a invertire i destini declinanti dell'impero romano nel III secolo. Il suo oblio è credo determinato da quello che accadde dopo la sua morte. L'impero tornerà presto alla sua marcia verso la dissoluzione. Eppure non subito, segno che la ripresa imperiale non era così effimera. L'estate di San Martino dell'impero durerà ancora qualche anno. Ci vorrà un nuovo round di guerre civili per indebolire nuovamente l'Occidente e in questo nell'ineluttabile lotta per il controllo di un potere effimero c'è il destino gramo dell'occidente sempre intento a consumare se stesso nell'impossibile tentativo di acquisire il potere e lo status derivante da cariche che avevano sempre minor significato le guerre civili non erano però delle disgrazie che colpivano come temporali a ciel sereno i poveri romani innocenti il sistema politico che avevano congegnato un misto di monarchia semi-ereditaria e istituzioni repubblicane, vi era tremendamente esposto. Costanzo, per arrivare alla sua augusta carica, era salito sulle ossa dei cadaveri dei suoi nemici, fatti fuori uno ad uno. Poi aveva passato gli anni al potere a riempire lo stato di uomini che dovevano la fiducia a lui solo. Come quasi sempre avviene nei regimi autoritari, quando Costanzo morì non lasciò alcun delfino pronto a sostituirlo. Lui stesso aveva fatto in modo che non ci fosse, in modo da evitare l'ascesa di un potenziale rivale che lo potesse far fuori. In questo quadro la guerra civile era inevitabile. Alla morte di Costanzo seguirà più di un decennio di caos, durante il quale i molti poteri non romani presenti nell'impero ne approfitteranno per divorarne altri pezzi sempre nella certezza che il giocattolo imperiale non si potesse rompere, ma solo mungere. Eppure un giorno si ruppe.
Nella corte di Ravenna, oltre al solito inamovibile onorio, c'erano diverse fazioni a contendersi il potere. Una frase che sono sicuro che vi stupirà. Nel solito gioco del trono si inserì Galla Placidia, moglie di Flavio Costanzo e madre dell'erede al trono. Galla aveva l'appoggio di diversi alti ufficiali e lavorò lacremente per conquistare influenza sul suo augusto fratello Onorio. Le lingue lunghe sostengono che fece molto, anche troppo, cose che di solito non si fanno tra fratelli, a meno di chiamarsi Lannister. Infatti fratello e sorella spesso si scambiavano segni di affetto un po' troppo evidenti. Galla cercava in tutti i modi di conquistare influenza a corte. Aveva costruito una solida rete di rapporti con altri ufficiali romani, ma anche con molti goti che la ritenevano ancora una sorta di regina del loro popolo, in onore dell'antico matrimonio con Ataulf. La sua politica era di generale accomodamento con i federati dell'impero. Ma alla fine a prendere il potere a Ravenna fu la fazione avversa, quella che preferiva una politica di fermezza nei confronti dei barbari, in modo da ricondurli nell'alveo della legalità. Pare che la moglie di uno dei generali imperiali, una certa Padusia, riuscì a mettere zizzania tra fratello e sorella. La fazione antibarbarica decise di passare immediatamente all'attacco con un'azione militare volta a consolidare il nuovo regime. Flavio Costanzo aveva ignorato nei suoi ultimi anni la situazione in Iberia, dove il re dei Vandali e degli Alani, Gunderic, era in guerra contro gli Svevi. La situazione sembrava propizia per l'impero, visto che avrebbe potuto allearsi con i deboli Svevi per sconfiggere Gunderic. Il locale Comes della Spagna aveva sollecitato un aiuto e Ravenna aveva deciso di rispondere. La spedizione fu organizzata per il 422, a capo c'era il generale Castino e come secondo in comando c'era Bonifacio, un uomo di Galla Placidia, che era a capo di un robusto contingente di federati visigoti. C'erano tutti gli auspici per schiacciare i vandali e porre fine alla minaccia di questo gruppo barbarico. Ma poi tutto andò storto. Castino e Bonifacio litigarono tra di loro. Non sappiamo esattamente la ragione, salvo che Bonifacio e i suoi visigoti abbandonarono la campagna. Bonifacio, addirittura, decise di prendere il mare e tornare in Africa, regione che era diventata una sorta di feudo personale. Castino, privo del supporto dei Visigoti, fu sconfitto a Tarragona dai Vandali e costretto a ritirarsi dalla Spagna. Gunderic aveva vinto. Castino ovviamente diede la colpa della sconfitta al comportamento di Bonifacio e per estensione della sua protettrice Galla Placidia. Questa si ritrovava in una difficile situazione politica. A Costantinopoli, proprio in quell'anno 422, Pulcheri e Teodosio ricevettero una visita inaspettata. Galla Placidia e suo figlio Valentiniano erano partiti da Ravenna e si erano rifugiati a Nuova Roma. Ma sempre a Corto Augusta aveva fiutato l'aria malsana di Ravenna e aveva deciso di abbandonare le paludi. La tempistica fu quantomeno disastrosa. Infatti l'anno successivo, il 15 agosto del 423, morì improvvisamente Onorio a causa di un edema. Aveva 38 anni e aveva regnato, se questo è il termine giusto, per ben 28 anni. 
Una delle ironie della storia romana è che grandi imperatori ebbero la vita tragicamente tagliata corta da malattie, incidenti o più spesso congiure. Onorio invece, l'inutile, imbelle, incapace, riprovevole Onorio, beh, proprio lui morì di morte naturale nel suo letto. La sua sopravvivenza agli innumerevoli usurpatori fu in parte davvero miracolosa, ma è anche dovuta alla modificata natura del potere imperiale. Oramai l'imperatore era diventato una figura sacrale, religiosa, un simbolo dell'unità dello Stato romano, senza reali poteri politici, o almeno con poteri limitati. L'imperatore doveva ergersi al di sopra del battibecco politico, come un monarca costituzionale o un presidente della Repubblica. Abbattere e fare fuori Onorio non era impossibile, era inutile e anche controproducente, visto che avrebbe solamente attratto l'ira della corte di Costantinopoli, sempre attenta a mantenere il monopolio sulla dignità imperiale della dinastia valentiniano-teodosiana. Per un politico ambizioso era meglio mantenere Onorio sul trono dei Cesari e manipolarlo per giungere a farsi nominare Patrizio o Magister Militum, vale a dire lo shogun dell'impero romano d'occidente. La morte di Onorio fu comunque un disastro perché cadde proprio nel momento sbagliato. Il suo erede naturale era un bambino di appena sei anni e, cosa ancora più grave, in questo momento non era a Ravenna ma a Costantinopoli. Come abbiamo visto l'impero era oramai sempre più avviato verso la successione dinastica ma, ereditata testarda di una repubblica trasformatasi in impero, la successione continuava a richiedere una sorta di elezione o di acclamazione che poteva avvenire solo se la successione era in dubbia e se era disponibile un erede capace di catalizzare naturalmente il consenso generale. Inoltre l'acclamazione, su questo erano d'accordo tutti, doveva avvenire in presenza dell'imperatore. Probabilmente se Valentiniano fosse stato a Ravenna non ci sarebbe stato alcun problema ma stante le cose non c'era a Ravenna nessun candidato ovvio al trono dell'Occidente, nessuno che il Senato e l'esercito potessero acclamare seduta stante Augusto. I molti subordinati capaci che avevano fatto carriera sotto Costanzo iniziarono a sgomitare per guadagnare posizioni fino a che le Camere riunite, pardon, il Senato, i vertici burocratici e l'esercito si accordarono per incoronare Augusto un burocrate di lungo corso, un certo Giovanni, detto primicerio, perché era il primicerius notariorum, una sorta di capo di gabinetto o di ministro del governo imperiale. Insomma, un leader nato. Dietro il nostro burocrate c'erano però i militari, innanzitutto Castino, ma anche una stella nascente del firmamento romano, un uomo di cui parleremo a lungo nei prossimi episodi, un generale politico romano del tutto originale, un certo Ezio. Flavio Ezio era nato, ma guarda un po', in illirico. Suo padre era forse di sangue gotico, ma la madre era un'aristocratica italica, quindi Ezio non era il solito duro militare illirico di umili origini. 
in quanto rampollo di sangue blu gli toccò una giovinezza piuttosto movimentata. Quando Stilicone strinse il patto con Alaric, volto ad invadere l'impero d'Oriente, nel 405, Ezio fu uno dei rampolli di buona famiglia inviati come ostaggi per garantire l'accordo da parte romana. Ezio visse con Alaric e i suoi fino al 408, a quanto pare ringraziandoseli, visto che lo lasciarono andare nonostante la rottura del patto alla morte di Stilicone, nel 408. Aveva 17 anni. Ravenna però aveva urgente bisogno di intrattenere buoni rapporti con gli Unni e quindi Ezio non fece a tempo a disfare le valigie che fu rispedito come ostaggio presso i feroci Borg e il loro re Uldin. Ezio passò diversi anni presso gli Unni imparando a vivere e combattere come loro imparò quasi sicuramente anche la loro lingua. Il ragazzo aveva una chiara, innata e formidabile capacità di costruire rapporti di amicizia e relazioni politiche. Era scaltro e intelligente e gli unni chiaramente adoravano questo strano e marziale principe romano, così diverso dai suoi civilizzati coetanei. Lo apprezzarono appunto che Ezio fu sempre capace di contare sul loro aiuto negli anni a venire. Cosa piuttosto ironica per quelli tra di voi che sanno con chi un giorno Ezio finirà per incrociare le spade. Proprio in virtù dei suoi antichi rapporti con gli Unni, Ezio verrà inviato da Giovanni e Castino presso i Nomadi, con il compito di assoldare un esercito capace di combattere l'inevitabile guerra civile, perché il nuovo regime non si faceva nessuna illusione sulla risposta di Costantinopoli. Allo stesso tempo il regime ricevette anche la brutta notizia che Bonifacio, sempre un fedele seguace di Galla, rifiutava di riconoscere Giovanni e quindi manteneva Cartagine e l'Africa legate a Costantinopoli e alla dinastia legittima dei Teodosiani. Va da sé che le spedizioni di grano all'Italia cessarono immediatamente. A Costantinopoli Teodosio e Pulcheria andarono ovviamente su tutte le furie e decisero di inviare i loro migliori generali a Ravenna. Si trattava di Ardabur e suo figlio Aspar, due generali di etnia alanico-gotica. Per rendere ancora più chiaro il messaggio, Teodosio e Pulcheria elevarono all'istante alla dignità di Cesare il loro nipotino, Valentiniano, che da questo momento chiameremo Valentiniano III. Come era già accaduto due volte ai tempi di Teodosio, una spedizione militare fu inviata in Occidente per sconfiggere gli usurpatori del diritto divino a governare della premiata ditta teodosiana. Non tutto andò per il liscio immediatamente. La nave di Ardabur fu mandata fuori rotta da una tempesta e il generale dell'Oriente fu catturato dalle truppe di Giovanni e portato a Ravenna, in modo da usarlo come ostaggio. Ma questa strategia fu controproducente. Una volta Ravenna e in stato semilibero, Ardabur fece capire a tutti quelli che volevano ascoltarlo che un'immensa armata orientale era in arrivo e che sarebbe stato molto utile alla salute dei presenti di cambiare bandiera prima che fosse troppo tardi. All'arrivo di tale immensa armata, molti dei generali di Giovanni defezionarono. Dopo una breve battaglia, Giovanni fu catturato e portato ad Aquileia, dove gli fu prima tagliata la mano e poi fu decapitato come monito ai futuri usurpatori. Il caso volle che esattamente tre giorni dopo si presentò ad Aquileia Ezio, di ritorno dalla Pannonia alla testa di un esercito 
di almeno 10.000 feroci cavalieri unni che avevano risposto alla sua chiamata. Ezio con un'occhiata capì la situazione, ma non si scompose. Aveva 10.000 buone ragioni per negoziare un accordo vantaggioso per lui. Ezio fece presente ai Teodosiani che avrebbe ancora potuto fare molti danni con i suoi unni, che, ben inteso, si fidavano solo di lui. Galla negoziò direttamente con Ezio e strinse un patto di compromesso. Ezio avrebbe ottenuto la carica di Magister Militum per Gallias, il plenipotenziario militare delle Gallie. I suoi uomini sarebbero stati lautamente pagati e lui sarebbe tornato nell'alveo del partito teodosiano. Tutti felici. Fu così che, dopo questa breve campagna, nel 425 Valentiniano III e Galla Placidia poterono tornare a Ravenna da trionfatori. Il 23 ottobre del 425 Valentiniano III fu proclamato Augusto dell'Impero d'Occidente con tutta la pompa di cui era capace l'antica capitale, Roma. Il suo sarà uno dei più lunghi regni dell'Impero Romano. Il 425 segna una parziale svolta nella politica imperiale. L'Oriente conquista inequivocabilmente l'Occidente e pone fine ad un trentennio di disaccordi tra le due corti, che durava dalla morte di Teodosio. L'impero torna in sostanza unito, perché ora è chiaro a tutti che Teodosio e di converso Bulcheria hanno un ruolo molto più importante di quello dell'infante valentiniano. Teodosio diviene in sostanza l'Augusto Senior e Costantinopoli la vera capitale di tutto l'impero. Ogni velletà di concorrenza di Ravenna viene definitivamente accantonata. Valentiniano III fu anche fidanzato alla figlia di Teodosio, Licinia e Eudossia, in modo da ricongiungere i due rami della famiglia imperiale, come faranno secoli dopo, a lungo e disastrosamente, gli Asburgo di Spagna e Austria. Olimpio d'Oro, lo storico di questi anni travagliati dell'impero, conclude così la sua opera. La storia dei disastri dell'Occidente sembra essere al termine. Un imperatore legittimo e giovane siede sul trono degli Augusti, con il pieno sostegno di Costantinopoli e sotto la guida della sua capace e scaltra madre, Galla Placidia. Si annunciano lunghi anni di pace per l'impero. Nel prossimo episodio i romani tornano invece a farsi la guerra. Neanche Galla potrà governare da sola il caos dell'Occidente. I dignitari della corte scateneranno una lotta senza quartiere per diventare il potere dietro al trono. Solo uno di loro riuscirà nell'impresa. Grazie mille per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare su subscribe in modo da non perdervi i prossimi episodi. Vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo a lasciare una recensione. Aiuta moltissimo il podcast. Come sempre mi trovate anche sul sito italiastoria.com, su Facebook alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Se volete incontrarmi, registratevi alla visita a Ravenna il 24 agosto 2019, su Facebook o inviandomi un'email a info at italiastoria.com Alla prossima puntata!
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.